0: Voci del mattino. È stata prolungata la tregua che Siria e Russia hanno inaugurato ieri mattina ad Aleppo, una tregua umanitaria che ha il duplice scopo di consentire il soccorso a malati e feriti e favorire l'evacuazione della parte della città sotto il controllo di ribelli e terroristi di Al-Nusra. Ma finora, a parte il sollievo e ovviamente per la popolazione per lo stop ai bombardamenti, i risultati sono stati modesti. La, eh, ieri pomeriggio eh, Rita Pedizia ha raggiunto telefonicamente proprio ad Aleppo padre Ibrahim al-Sabah, eh, francescano del, dal 2014 e parroco latino nella città siriana. Sentiamo.
1: La gente in generale non crede in questa tregua. Qua sul terreno si sa che ogni volta o durante o dopo la tregua subito succede il peggio.
0: Cosa vuol dire succede il peggio?
1: Che La tregua serve per alcuni eh, per prepararsi con i fornimenti delle armi per continuare in modo più intenso quello che avevano iniziato prima della tregua. Si parlava per esempio che ci sono tantissime milizie che hanno richiamato dal di fuori di Aleppo, hanno chiesto aiuti e hanno chiesto anche ad altri militari di avvicinarsi ad Aleppo per sostenerli nella guerra finale e quindi la gente un po'... eh... Ha questa idea, che questa tregua o potrà funzionare, però la maggior parte pensa che funzionerà solo per prepararsi a una guerra totale dopo.
0: C'è una diffidenza verso questi corridoi umanitari?
1: C'è un scetticismo nell'aria a causa di quello che è successo nell'ultimo periodo e anche con le esperienze passate che la gente ha vissuto qua. Però è continua, come ho detto, eh, il problema è che la gente ancora è sotto shock. Soffre tantissimo dei risultati di quello che è successo da quasi 14 giorni o 18 giorni prima di questa tregua. Quindi tanti negli ospedali andiamo sempre a visitare loro, a vedere gli effetti della guerra, la sofferenza della gente, la paura.
0: La sua parrocchia è ad Aleppo Ovest? Sì,
1: alla città Ovest. dall'esercito regolare però siamo molto vicini a tutte le linee di fuoco anche nella zona di questa città dove abbiamo i nostri centri Eh, abbiamo avuto tantissime esperienze di bombardamenti continui e intensi da parte di queste milizie che o stanno nella parte est della città o stanno attorno alla città
0: Intorno a lei cosa vede?
1: La strada adesso eh, quasi quasi non c'è nessuno nonostante che avevano annunciato la tregua, ma eh, tutti avevano lasciato il fiato dentro i polmoni, non ce la fanno a respirare in modo normale e ho sentito che tanta gente già non esce da casa dal mattino. E questo perché? C'è tanta paura, perché i bombardamenti purtroppo eh, hanno continuato a lungo, come è successo anche la domenica scorsa quasi quasi il quarto della gente che generalmente veniva alla messa, quello soltanto che era presente nelle messe domenicali, tantissima gente non lavora più, non apre i negozi Tante scuole hanno chiuso negli ultimi giorni perché vedevano con tanta paura quello che succedeva attorno e quindi hanno preferito che i bambini rimanessero fra le mani dei loro genitori a casa. C'è un terrore, un vero terrore dopo quello accaduto nell'ultimo periodo e c'è una diffidenza, ma una diffidenza che è proprio ragionevole con le esperienze passate negli ultimi giorni.
0: Quindi diffidenza non speranza.
1: Eh, non speranza, purtroppo è eh, quello un po' che regna, perché ci vuole eh, più di una tregua, una tregua minima. Non è il eh, risultato che la gente eh, sempre aspetta.
0: Se la tregua fosse più lunga?
1: Direi con un accordo internazionale fra eh, le potenze sì, è quella l'unica speranza. Il problema è che... Quando fanno un incontro, sicuramente prima dell'incontro e durante e dopo, noi sulla pelle qua subiamo tutti i bombardamenti possibili che accompagnano questi incontri a livello internazionale, ma quando poi escono fuori tutti i ministri e non sono d'accordo, questo per noi significa che non è finita, forse sarà peggio. E la gente subito percepisce questo come segnale vero più di quello che succede sul terreno.